0: meisjes en vrouwen tussen 18 en 35 jaar.
1: Jonge dames.
0: Van de meisjes werd veel accuratesse vereist.
2: Je luistert naar het geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Sertogenbosch. Dwaal mee door onze archieven op zoek naar de mooiste verhalen van vroeger. is je reisleider op onze speurtocht, Harilou Nielsen?
3: Met trots presenteren we weer een nieuw geheugen van Brabant. En fijn dat je luistert en fijn dat jij er bent, Anton. Heb je toevallig uit grote stapels reacties nog een leuke gevonden?
2: Jazeker, jazeker, ik heb een reactie van Anja van Elst. Die schrijft, via de bonus over die man met zijn één beenvrouwen... kom ik nu hier en luister ik naar de hele aflevering. Enthousiaste club zijn jullie en ik leer veel. Dank jullie wel.
3: Bedankt aan, aan jou, Anja. En Anton, wat heb je eigenlijk onder je arm?
2: Ik heb meegenomen de Graafse Courant van 100 jaar geleden, van 11 maart 1922, om precies te zijn. En daar gaan we in de loop van de aflevering een paar uh, artikeltjes en uh, advertenties uit voorlezen.
3: Oké, okay, dus we snuiven even aan de tijd van 100 jaar terug. Precies. En zitten daar toevallig ook nog advertenties over vrouwen bij? Inderdaad. Nou, dat komt mooi uit, want... Dat is ook het centrale thema voor, uh, voor deze aflevering, want we zitten inmiddels in maart, dus de maand van de Internationale Vrouwendag, maar eerlijk gezegd is dat niet de aanleiding om wat stil te staan, want veel belangrijker is uh, dat de vrouw juist hier bij ons in het archief uh, nogal onzichtbaar is, om de simpele reden dat je niet in de boeken kwam als, als hardwerkende boerin of als moeder van een groot gezin, terwijl en dat ben je vast met me eens Anton, vrouwen wel een heel belangrijke rol spelen in de samenleving Zeker weten. en de geschiedenis van Brabant. Ja.
2: Vandaar ook dat vrouwkie Tuinman onze hoofdgast is, die ook vertelt over haar vrouwelijke hoofdpersonage van haar boek Tijdelijk Verblijf.
3: Precies. En volgens mij heb jij ook een bijzondere dame ontmoet in je column hè? Zeker weten. Dat en nog veel meer. Maar eerst gaan we kijken naar dat ene onderdeel dat weer niks met het thema te maken heeft. We gaan eens kijken wat Margot gevonden heeft bij...
2: Vondst van de Maand.
3: Hoi Mago, neem je ons nou mee terug naar een plaatsdelict? Ja, klopt. Ja, bizar dat
4: we hier stille getuigen zijn van een brute moord uh, in Haps in 1823. O, en wie is hier dan vermoord? Hier is Grades uh, Willemsen vermoord. Uh, het is een uh, reconstructietekening en die is afkomstig uit het vredegerecht van Boksmeer... En uh, ik moet er overigens even bij zeggen dat wij getipt zijn door twee onderzoekers uh, in onze studiezaal. En dat zijn Wim Jagers en
3: Gerrit Termaat. Ah ja, nou geeft meteen even aan hoe belangrijk de onderzoekers voor ons Zeker, zijn. Zeker, absoluut. Ja. Maar even terug naar de tekening, wat zien we precies? Uh, nou, we zien hier, kijk ik
4: zal je even de tekening laten zien. Mm -hmm. Ja, nou zo, zo te zien heeft Grader zich uh, niet snel gewonnen gegeven en hij heeft flink, uh, zich flink verdedigd. Want uh, je ziet hier allemaal kleding op de grond liggen. Dat is allemaal mooi getekend. Ah, ja. Kijk, hier zie je een, een zwart polhoedje. En hier staat den halsdoek. Hieronder zie je een pak van de vermoorde En daarnaast ligt de kniep van de moordenaar. En de kniep, dat is het mes. Uh -huh. En hier zie je dit cirkeltje. Uh, dit is uh, waar de moord geschiet. Dus daar is hij vermoord. En je ziet hier een streepje naar een grotere cirkel en daar heeft de moordenaar of de verdachte heeft daar het uh, lichaam naartoe gesleept.
3: Ah ja, dus het is een soort platte grond van Habs ja, en daarin klopt. staat heel nauwkeurig aangegeven waar die moord is gepleegd en waarmee. Klopt,
4: deze vrederechter is dus naar Habs afgereisd om onderzoek te doen en hij liet het allemaal, dus de hele situatie liet hij mooi optekenen. Maar wat ik heel opmerkelijk vind, als je hier nou kijkt, daar staat Den Pak van T. Peters. Dus ja. het is eigenlijk de beoogde verdachte, dus die stond al in de tekening. Dus die vrederechter had al het idee, dat zou deze man wel eens kunnen zijn. Dus waarschijnlijk hebben ze hem zien wegrennen ofzo, want je ziet hier ook een vlugroute. Ah ja, ja, ja. zie je? Ja. Maar uh, ja, dus, uh, we zijn dus even gaan zoeken in het archief wat we nog meer over die T. Peters uh, konden vinden. En ja, dat vonden we natuurlijk. Um, Thomas Peters was geboren in Habst op 1 oktober 1777 en hij heeft zich wel vaker in de nesten gewerkt, blijkt. Voor zijn vrouw en zijn twee kinderen in beugen probeert hij rond te komen... als smokkelaar en ook als dief. En hij is ook al flink wat keren in zijn kraag gevat en vastgezet. En één keer weet hij, zich, weet hij zelfs te ontsnappen uit het gevangen. Maar dan is het 1823 en dan is hij echt flink serieus in de problemen geraakt. Dan uh, wordt Thomas ervan verdacht... de 41-jarige Grades Willemsen te hebben vermoord... En uh, we hebben ook getuigenverklaringen. En daaruit blijkt dat hij die zomer uh, werkte in Brille aan de dijken. En daar heeft hij ook een stevig mes gekocht. Nou is dat niet een... Over... Strafbaar? Nee. Nee, nee, klopt. Dat is geen overtuigend bewijs. Maar de vrede rechter kreeg ook te horen dat Thomas in het verleden een Fransman had omgelegd. Hmm. En, maar we vinden nog meer in dit archief. Want behalve deze reconstructietekening vinden we ook het verzoek van de schout om de dader op het schafot te mogen brengen. En dat gebeurt ook. Op 14 oktober veroordeelt het Hof van Assise, Thomas Peters, in Arnhem tot de dood. En even voor de luisteraars, het Hof van Assise, dat is het hoogste beroep, je kunt niet in hoge beroep tegen een uitspraak van dit hof gaan. Wel bijvoorbeeld, uh, als het uh, procedurefouten is, dan kun je naar het Hof van Cassatie. Mm -hmm. Nou... We lezen dat het voor Thomas uh, Peters niet goed is afgelopen. Het vonnis werd voltrokken op zaterdagmiddag 31 januari 1824. En uh, om klokslag 12 uur maakte de Galg op de markt in Arnhem onder het gejoel van de menigte ja, een einde aan zijn leven. Het is een hele barbaarse straf, vind ik, eigenlijk. Maar goed, het is wel een mooie vondst. Dat dan weer wel. <laughs>
3: Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan.
2: Brabant in beelden. Welbesteden avonturen voor al die extra kosten in het nieuwe jaar. Werktijden van 6 uur tot 10 uur of van 6 uur tot 11 uur. Voor meisjes en vrouwen tussen 18 en 35 jaar behoeft lege tijd geen probleem meer te zijn. Want zij kunnen in de avonturen terecht bij Janssen de Wit, op de inpakafdeling of de kousenconfectie. Arbeidstijden minimaal 20 uren per week nader te regelen. Aanmelden is mogelijk overdag van 9 tot 12 uur en van 2 tot 5 uur. En elke maandagavond tot half acht bij de afdeling personeelszaken van de Koninklijke Kousen- en Sokkenfabrieken M. Jansen de Wit en W. te Schijndel.
1: Mathilde, waar luisteren we nu naar? Dit was onze eigen Anton mm -hmm. die een advertentie voorleest van de Schijndelse Kousenfabriek Jansen de Wit. En die zijn dus kennelijk op zoek naar jonge dames tot 35 jaar voor in hun uh, atelier. Aha. En welke foto hoort hierbij? Welke foto heb je meegenomen? Ik heb een foto meegenomen van een achttal uh, jonge dames in een tuin... die zomaar op deze advertentie uh, van Anton gereageerd zouden kunnen hebben. En waarom specifiek deze foto? Deze foto geeft een heel mooi tijdsbeeld. De dames die, uh, bevinden zich duidelijk op een soort overgang van de keurige jaren 50. Na de jaren zestig. Ze zijn in de leeftijd uh, uit de advertentie, zo uh, tot 35 jaar. Ik denk zelfs iets jonger. Mm -hmm. En ze staan eigenlijk gezellig te, te praten in de tuin. Maar het is wel. Uh, de foto komt uit een reportage van de, van de kousenfabriek. Waarin ook heel veel foto's in de ateliers zijn gemaakt. Dus deze dames die, die werkten daar wel. En ik vind het een hele, hele sprekende foto. Uh, vooral door de, door de kleding die ze dragen en, uh, en hun kapsels. Uh, want ik weet niet of je dat hebt gezien, maar er zitten twee dames op. Die, uh, die hebben exact dezelfde kleren aan. Ze staan zelfs uh, precies hetzelfde. Ik denk dat het zussen zijn. Hè? Ik denk het bijna ook wel. Ja. Hun, hun rokken en hun jasjes zijn uit dezelfde stof gemaakt. Ja. Ze hebben dezelfde kapsels. Maar ook de andere vrouwen die, die lijken eigenlijk... Best wel op elkaar. Mm -hmm. Ze hebben, ze hebben rokken tot aan hun uh, knie, zo'n beetje. Net erover dus, meeste. Net erover ja. nog, inderdaad. Platte schoentjes, allemaal kort haar. Wel uh, mooie hoge kapsels. Doet een beetje denken aan uh, Brigitte Bardot, vind mm -hmm. ik heel stijlvol. Ja, ja, ja,
3: maar ze zijn inderdaad... Ze zijn bijna net zo keurig als het keurig gemaaide gazon waarop ze staan, hè?
1: En de ke het keurige standbeeld wat er ook nog op staat. Ook nog, ja. En zoals een van de vrouwen die heeft een mooi rieten mandje vast. En eentje die heeft, uh, misschien kun je dat zien, ze heeft net in haar hand nog zo'n uh, zo regenkapje. Dat ah ook, ja. Ik herken dat heel erg van mijn oma. Um, dus, ja, het is een mooie foto die echt een mooi tijdsbeeld uh, geeft van deze vrouwen die dus wel buitenshuis werkten. En uh, hij lijkt ook niet geposeerd. Dat maakt hem ook wel bijzonder, vind ik. Ja. Er ja. gaat een
3: bepaalde spontaniteit vanuit. Ja.
0: Van de meisjes werd veel accuratesse vereist. Er waren meisjes die de kous dichtnaaiden. Anderen zaten aan ronde machines waar het teenstuk werd dichtgeketteld. Weer anderen schoven vliegensvlug de binnenste buitengekeerde nylon over een horizontaal geplaatste beenvorm. Daarna verdwenen ze twee aan twee in een stoomkast, alwaar het model onder druk en temperatuur zijn pasvorm kreeg.
3: Maar waar komt dit fragment uit, Mathilde? Dit is niet ons Anton, hoor ik.
1: Nee, dit is niet ons het Anton inderdaad. Dit geluid komt uit een uh, documentaire over uh, Janssen de Wit. En ik laat het nu graag horen aan je... omdat het een, uh, een beetje een indruk geeft van het werk van die meisjes... die we hier zo vrolijk buiten zien staan uh, in, de, in, in de fabriek. Um, wat opvalt ook aan dit, dit geluidsfragment en aan de foto... is dat we alleen maar vrouwen zien... Terwijl bij Janssen de Wit net zo goed heel veel uh, mannen werkten. Um, maar het lijkt ook wel alsof zelfs in deze periode in de jaren zestig dat echt nog helemaal gescheiden werelden waren. Dus je ziet ofwel alleen maar mannen die aan het werk zijn of je ziet alleen vrouwen. Het zijn vrouwen onder elkaar die we, die we hier zien. En uh, je kunt je ook voorstellen dat dit hun eerste baan was en misschien zelfs wel hun enige baan. Ze zijn ook in de leeftijd 18 tot 35 jaar. Dat is zo'n beetje tussen school en huwelijk. En dit is ook echt nog een generatie, uh, zeker hier in de regio... waarin veel mensen, veel vrouwen, gewoon stopten met werken... als ze gingen trouwen en zeker als ze hun eerste kind kregen. Dus wettelijk hoefde dat niet meer in die tijd. Maar, maar in de praktijk? Ja. In de praktijk gebeurde dat nog wel. Ja. Ja. ja, En dat is ook iets wat je erbij kunt... Uh, je kunt het niet zien aan de foto, maar je kunt het er wel bij, bij voelen. Dat ze gewoon even los zijn van... Het gezin waar ze uitkomen en het gezin waar ze naartoe gaan. Ja.
0: Een en ander werd in de hand gewerkt doordat in de vrouwenmode de korte rok verscheen. En daarbij paste geen zwarte kous meer. De kous in vleeskleur. Hier ook wel de chanskous genoemd werd mode.
1: Dit komt uit diezelfde documentaire vermoed ik? Het komt uit dezelfde inderdaad, ja. Maar er is één woord wat enorm opvalt, althans. Bij mij wel, bij jou ook? Bij mij zeker ook, ja. Dat is, die, dat is een chanskous. Ja. Dat is een prachtig woord, vind ik. Uh, ja. het, het, het gaat over de dunne nylonkous in, in vleeskleur... die de illusie gaf van blote benen. En als we naar onze foto kijken... dan hebben de vrouwen daar uh, weliswaar geen echte korte rok aan. Maar toch ook zeker geen lange rok. En uh, daaronder hebben ze uh, blote benen... Of misschien wel een echte chanskous. Je kunt het niet zien. Dus, uh, het, het zou zomaar kunnen, ja. ja. Het maakt in ieder geval de foto heel erg interessant. Dus wil je zelf kijken uh, hoe het eruit ziet? Mathilde, waar kunnen mensen dan heen? Uh, voor deze foto en trouwens ook nog voor meer foto's en films uh, van Janssen de Wit... kunnen mensen gaan naar uh, bhic.nl-podcast. En daar is ook die documentaire te vinden waar we wat geluid uit hebben gebruikt. En die is gemaakt door Hendrik Helslingen.
3: Dankjewel Mathilde. En zo dadelijk is schrijfster Frauke Tuinman hier te gast. Maar nu eerst gaan we luisteren naar...
2: Uit de Graafse Courant van 11 maart 1922. Demon. Onze oud-dorpsgenote, mejuffrouw Fientje van Rijn... ...tans onderwijzeres aan de Rooms-Katholieke Meisjeschool te Reek, ...is in gelijke betrekking benoemd de OS met ingang van 1 mei aanstaande... Hotel P. van Vonderen graven. Zoete, gegarandeerd, zuivere, medicinale bloed- en kinawijn. Door heren doktoren aanbevolen. Middel tegen bloedarmoede, bleekzucht en maaglijden. Stem
5: uit het verleden. De fraaiste wandeling voor zeker die men van hier in een omtrek kan doen, is naar Udenhout. De weg gaat over Enschot en Berkel. Meestal heeft men ene laan, gevormd door hoogopgaande bomen, die een aangename schaduw aanbieden. Hier ziet men geen dorre heide, maar wedig koornland, in volle bloei, afgewisseld door tamelijk goede weiden. Bijzonderheden vindt men op geen der genoemde plaatsen, maar men treft te Udenhout een buitengoed aan, door ene vrij zonderlinge eigenaarster bewoond. Dezelfde verlogend op verschillende manieren haar seksen en vindt er genoegen in voor man door te gaan. Mevrouw van Frankenberg, zo is de naam der vrouw, vond reeds bij het leven van haar man goed zich in mansgewaad te tooien. Zij verkiest, vooral wanneer er vreemden bij zijn, gelijk het nu met inkwartiering meermalen het geval was, mijn heer genoemd te worden en is er medegediend wanneer vreemden haar deze naam geven. Vrouwelijke handwerk oefent zij niet uit. Maar zolang haar de jaren het toelieten, was zij een de dolle liefhebster van de jacht, reed zij als een man te paard en mocht zij gaarne vissen. Ook nu nog rookt zij tussen beiden, doch besteedt een voornaam deel van haar een tijd aan lezen. Onze nieuwsgierigheid was verregaande opgewekt om met deze zonderlinge vrouw te spreken en wij besloten daarom te verzoeken van de plaats eens te mogen zien. Het verzoek werd ons toegestaan, doch haarzelf spraken wij niet. Ik bezigde alle mijn slimheid om uit een knecht bijzonderheden lopend zijn meesteres te lokken. Doch, daar deze op dergelijke aanvallige wapens scheen, won ik niet dan schrale berichten in. In één woord, wij waren bij ons vertrek niet veel wijzer omtrent mevrouw Frankenberg. Eén enkele maal zagen we haar met een vluggetred de trappen van het huis opgaan, maar zich onmiddellijk in huis wegmaken. Zij was toen in mansgewaad.
3: Floris Molenaar, student aan de... Koningstheateracademie in Den Bosch las voor uit het dagboek van Pieter Jacob Costerus. Als jongeman sluit Costerus zich aan bij het jagerkorps der Utrechtse studenten. En zo komt hij in 1831 in Udenhout terecht. En daar gaat hij op zoek naar deze Maria Susanna Johanna van Dop. Die in haar tijd opzien baart door te roken, te lezen en broeken te dragen.
2: Op het podium.
3: Frauke Tuijman, dichteres, romanschrijfster, journaliste. Jij schreef onder meer ook voor opzij, hè?
6: Ja, dat is een tijdje geleden.
3: Ja, maar dus is het Feministisch Maandblad. En ik vraag het, want het toeval wil dat het vandaag, de dag dat wij dit gesprek hebben, is het 8 maart, Internationale Vrouwendag. Vind je het nodig dat het er is, dat het bestaat?
6: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik vind eigenlijk gewoon dat iedereen wel een dag verdient. Uh, en dat het ook goed is voor de anderen. Om te weten dat die andere mensen een dag verdienen. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja.
3: En, en, het houdt je nederig. Het houdt je nederig. Ja. Ja. Even naar je boek. Tijdelijk Verblijf. Dat is tot stand gekomen door het Prins Bernhard Cultuurfonds... en het uh, Literair Productiehuis Tilt. Dat gaat over een moeder. Een sterke vrouw. Uh, past daarom ook heel goed in ons thema vrouwen. Uh, vertel eens, wie is die moeder?
6: De moeder in Tijdelijk Verblijf is een boerendochter.
3: Mm -hmm.
6: uh, Wordt al heel jong weduwe. Uh, op een heel dramatische manier. Uh, niet dat er leuke manieren zijn, maar, maar toch. En ze heeft dan drie jonge kinderen. Uh, we hebben het over begin jaren 50. Uh, er is weinig geld. En um, ja, ze moet iets. En um, ze neemt een pensioen over in Eindhoven. Best ongebruikelijk als vrouw alleen.
3: Want in welke tijd zitten we dan? Uh,
6: als het pensioen overneemt zitten we zo 3,54. Mm -hmm. En gaat daar met haar jongetjes wonen. Uh, ook al is het best een beetje een
3: shabby toestand.
6: En ze gaat dan heel erg hard werken om toch een toekomst neer te
3: zetten voor hun. En zo te horen, staat ze er dan behoorlijk alleen voor?
6: Ze staat er behoorlijk alleen voor. Ze heeft een vriend die, die ook mee inkomt wonen in het uh, pensioen. Maar om nou te zeggen dat je ontzettend veel aan hem hebt, dat is ook weer niet zo. En ook hij is een beetje shabby. Er zijn dingen in zijn verleden die niet helemaal door de beugel kunnen... maar die ook niet helemaal duidelijk worden. Maar toch weet ze zich heel aardig te redden. En ze maakt van het pensioen wat aanvankelijk... Um, Best leuk, want dat wist ik niet dat dat bestond uh, in die tijd. Er kwamen vooral variété-artiesten en mensen die in theaters aan de bar stonden en, en internationale dansorkesten. Je had zo'n dus enorme variété-cultuur in Eindhoven. Maar ja, daar, daar hing ook een beetje de rafelrand van de maatschappij aan en gaandeweg weten ze dat wat op te trekken. Dat het uh, toch allemaal wat, uh, wat keuriger wordt en um, een betere omgeving voor de kinderen misschien ook. En, um, ze weet zich te, te handhaven.
3: Ja. Waar heb je haar ontmoet? In de zin van waar ben je op haar gestuit?
6: Ik ben op haar gestuit in, in, in krantenartikelen over de dood van haar uh, drie zoons. Um, ik werd gevraagd door Tilt uh, in, in Tilburg uh, om het uh, Brabant Boekpresent te schrijven in 2020. 21. En um, als Brabantse auteur, dat, dat vragen zij, ieder jaar een auteur te doen. En um, nou woon ik zelf al meer dan de helft van mijn leven in Utrecht. En ik dacht, ik moet wel echt een Brabants onderwerp kiezen, want anders krijg ik daar gedoe mee. <lacht> en, uh, <laughs> um, maar dat was ook leuk om te doen. Ik, ik wilde iets schrijven wat daadwerkelijk was gebeurd en wat in mijn ogen een andere blik verdiende, meer aandacht verdiende. En het werd uiteindelijk... ik heb met een aantal onderwerpen gejongleerd... Uh, en daar research over gedaan... en het werd uiteindelijk de dood van deze drie jongens. Want die drie zoons gaan alle drie binnen vijf maanden tijd overlijden zij... onder mysterieuze omstandigheden die ook nooit opgehelderd zijn... en ook niet meer opgehelderd gaan worden. Want, uh, want er is geen uh, materiaal meer van hun aanwezig.
3: Ja, en ik vind het dan ook eigenlijk best bijzonder... Hoe die moeder dan haar leven weer oppakt en toch verder gaat.
6: Ja, ik denk dat na moderne maatstaven deze mevrouw al PTSS had... na het overlijden van haar man... Hm. Uh, die, die als vrijwillig militair bommen helpt mee opruimen... en, en daar gewoon bij omkomt... ...verschrikkelijk is. Um, haar jongste kind was toen een half jaar of mm. zo. En, um, maar ze heeft geen tijd voor PTSS. <laughs> daar komt het eigenlijk op neer. Ze moet gewoon zorgen dat zij en haar, en haar drie kinderen het gaan redden. En, en dat is uh, haar levenshouding. Ik denk ook wel dat het een tijdsbeeld is. Uh, niet lullen, maar poetsen. Mm -hmm. um, ook als ik... Uh, toen ik research deed over deze families... Um, dan kom je ook op de, op de relativerende waarheid dat het uh, normaal was dat er heel veel mensen doodgingen. De, wij zijn daar inmiddels een beetje van vervreemd. Maar zowel de moeder als de vader van deze drie jongens komen uit een gezin... waar meer dan de helft van de kinderen de volwassenheid niet haalden. En uh, dat is niet zo ontzettend lang geleden.
5: Hm.
6: En um, dan sta je er natuurlijk ook anders in. Want je, je weet dat het erbij hoort hoe verdrietig het ook is. En dat... Het geloof speelt ook wel een rol in het boek, dat er misschien gewoon een plan bij hoort. Uh, en dat, of dat dan een plan is voor degene die het niet overleeft of voor degene die ermee achterblijven, dat, dat, dat laat ik even in het midden. Maar het hoort erbij.
3: Dat maakt de acceptatie misschien, nou, misschien niet makkelijker, maar wel meer vanzelfsprekend. Meer
6: vanzelfsprekend. De bedoeling is dat je er wat van maakt. En um, nou ja, dat doet zij. Dat doet zij enorm. Ja. En uh, op haar eigen manier. Ja. En de kinderen trouwens ook.
3: Ja. Ja. En je hebt gebruik gemaakt van uh, uh, krantenartikelen, archiefmateriaal? Ja, heel veel archiefmateriaal. En hoe geef je dan een personage kleur als je zeg maar even alleen papier hebt?
6: Ja, dat gaat over hele kleine dingen. Um, bijvoorbeeld het moment dat je voor het eerst iemands handschrift in het echt ziet. Um, dat, dat is veelzeggend. Um, ik ben naar alle plekken die er nog zijn waar zij hebben geleefd en uh, graven liggen geweest. En dat je dan gewoon uh, bijvoorbeeld een route maakt die zij gemaakt hebben, heel vaak. Um, dat geeft kleur. Ik heb met, uh, met, met een nog levende neef gepraat die uh, zelf aanvankelijk zei... Ja, ik weet eigenlijk heel weinig. Ik was zelf een kind en er werd niet over gepraat. Het werd allemaal onder het tapijt geschoven, ik weet niks... maar hij wist heel veel dingen die voor mij heel erg waardevol waren... namelijk gewoon hele alledaagse dingen. Wat waren jullie zoal aan het doen de hele dag? En, uh, en hoe zag dat eruit? En um, Hoe voelde dat? Hoe voelde die gebeurtenis? Hoe voelde het dat het onder het tapijt werd geschoven? En uh, al die dingen die geven kleur... Ja.
3: Ja. En, en wist die neef ook nog te vertellen hoe dat verhaal, uh, of het verhaal nog bleef doorbestaan in de familie of wat daarover werd gezegd?
6: Er werd over gezegd uh, dat het uh, wel de schuld van de moeder en haar vriend zou zijn. Uh, daar is nooit bewijs voor gekomen. Nee. Want misschien
3: maar, even goed om te zeggen: de jongens die overlijden vrij snel en onder ja. een beetje.
6: Ja, ze krijgen een soort van hersenvliesontstekingachtig iets. Uh, hun hun hersens zetten heel erg op. En ze beginnen met braken en dan worden ze benauwd. En dan zijn ze alle drie zo binnen anderhalf, twee dagen zijn ze dood. Hm. En um, dat lijkt heel erg op, op vergiftiging. Uh, daar zijn ze ook op onderzocht. Het bloed is onderzocht, even zoals zijn onderzocht. Ze zijn helemaal goed bekeken van binnen. En er is gewoon niks aangetoond kunnen worden. Hm. Geen... Uh, geen ziekte, geen valse opzet, geen uh, ongeluk, want het had ook nog gekund. Het uh, jongens ze wonen in een wijk in Eindhoven waar en heel veel industrie altijd al is geweest en heel veel oorlogsrestanten liggen. Dus ik bedoel ze hadden ook gewoon net in het verkeerde um, veldje kunnen graven en hun handen niet kunnen wassen. Ja. Dat had het kunnen zijn, maar al die dingen. Zijn het niet, of in ieder geval konden die toen niet aangetoond worden. Dus we zullen het nooit weten.
3: De jongens staan uh, op het uh, ontwerp van je boek. Hè? Ja. Is het ook een eerbetoon aan, aan hen?
6: Ja, voor mij wel. Ik vond het zelf uiteindelijk ook heel ontroerend toen het boek uh, uitkwam. En dat ze er weer fysiek waren. Ik heb die foto zelf gefotografeerd bij familie in huis. Het zijn de drie jongens en hun moeder is er tussenuit geknipt. Zo werd zij daar bewaard. Ja, nu, nu waren ze er ineens in een toch aardige oplage, zijn ze er weer. En uh, mogen ze bestaan als individuen, dat, uh, dat, dat vind ik heel mooi. Ja.
3: ja. Ja, ja. ja, je zei net al even, het is uitgekomen als Brabantse boekpresent van ja. vorig jaar. Ja. Maar er is ook nog nieuws.
6: Het nieuws is dat het boek Tijdelijk Verblijven ook landelijk gaat verschijnen. En daar ben ik heel erg blij mee. Gewoon bij mijn uitgeverij Rijkelsee. En uh, dat is ergens eind augustus, begin september. Ik, het is mij nog niet helemaal duidelijk en hun misschien ook niet. Maar... Nee,
3: je je checkt nog even je app om te kijken of je al een ja. reactie
6: had van de redacteur. En dat, dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. Dat ze nu ook Brabant verlaten en... Uh,
3: in alle reguliere boekhandels ja, ja. komen te liggen. Ja.
2: Ja. Inmiddels is duidelijk dat tijdelijk verblijf van vrouw Kietuinman al eind mei of begin juni in de winkel zal liggen. Dus check je lokale boekhandel.
3: Wat heeft het, boek, het schrijven van het
6: boekje zelf gebracht? Um, ik vond het ontzettend prettig om een verhaal te schrijven wat helemaal buiten mijzelf lag. Um... Om, om in iets te duiken, duiken waar ik helemaal niks van wist. Ik heb gewoon heel veel geleerd ook, bijvoorbeeld over Eindhoven... en de geschiedenis van Eindhoven, wie daar allemaal woonde. Dat het een heel ander soort stad was dan ik dacht in de jaren 50. Ik heb veel geleerd over de jaren 50 sowieso en de mentaliteit van de mensen... Um, dat is allemaal heel erg fijn. En dat is ook een cadeau van schrijver zijn. Dat je dat gewoon mag doen. Dat je mag gaan verdiepen. En uh, ja, dat is, dat is uh, zeer waardevol. En uh, daar verlang ik inmiddels wel weer naar om dat weer een keer te gaan doen.
3: Ja. Ik kan me voorstellen... Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe je het doen van uh, onderzoek in archieven hebt uh, ervaren. En vooral wat jouw ultieme tip is voor mensen die zelf onderzoek willen doen. Dus we praten daar ook nog gewoon even verder. En ben jij als luisteraar nou benieuwd wat vrouwtjes zo verraste... toen ze voor de eerste keer in de Citadel uh, binnenstapte? Ga dan naar onze website bhec.nl slash podcast en klik op bonus.
2: Uit de Graafse Courant van 11 maart 1922. De koop bij Jozef Jansen Peerboom, Marktgraven. Gebruikte herenrijwielen vanaf 35 gulden. Gebruikte damesrijwielen vanaf 40 gulden. Motorrijwielen, vraagprijs. Die een motor koopt, wordt gratis onderricht. Correspondentie. Wegens plaatsgebrek moet een en ander blijven liggen tot het volgende nummer. Onder andere een ingezonden stuk uit Herpen. Ook het verslag van Mobilia hebben we niet geplaatst. Ten eerste omdat het veel te groot is... en ten tweede omdat een verslag van een wedstrijd van zondag... vroeger kan worden ingezonden. Redactie. Old case. Cold case.
3: Op woensdagmorgen 22 augustus 1900... loopt de 1-jarige Marietje Kessels naar de brievenbus. Dicht bij haar huis. Maar de brief die ze zou posten komt nooit aan... En twee dagen later wordt het meisje dood aangetroffen in de kerk van de Tilburgse wijk Noordhoek. Er volgt een strafproces, er zijn verdachten, maar er is nooit een dader veroordeeld. Samen met mijn collega Christian open ik de talloze dozen die over deze zaak gaan. En bekijken we wat de archieven ons vertellen. Die vormen ons verhaal. Nou, vorige keer werd duidelijk dat Marietje uit een welgesteld gezin komt. Zozeer zelfs dat eerst aan ontvoering wordt gedacht. En we zagen dat de pastoor opduikt op cruciale plekken en tijden tijdens het onderzoek. Dit keer Marietje wordt gevonden. Oké okay, Christian, het is nu donderdagochtend 23 augustus 1900. Marietje is al bijna 24 uur vermist. Wat nu?
7: Nou, het is tijd, vindt de politie tenminste... om het verhaal van een kantoorbediende van de firma Kessels... En een Hendrik van der Put na te gaan. En hij had namelijk gehoord dat er in de kerk een deur had opengestaan... die normaal niet open stond. Is, is dat belangrijk dan? Ja, nou toch wel, want hier, ja, hiervoor moet je wel even denkbeeldig mee naar die kerk. En ik vond er ook deze plattegrond van. Kijk, er is dus hier een deur die vanuit het zijportaal van de kerk leidt naar een wenteltrap in een torentje. Mm -hmm. En die trap die gaat naar het verwulfsel. <laughs> Sorry, het wat? Het verwulfsel, ja, dat is een heel ouderwets woord voor het, het gewelf, dus echt helemaal boven in de kerk. Um, zeg maar de ruimte tussen die stenen ronde bogen, hè, die je ziet als je omhoog kijkt, als je in de kerk staat, en het dak uh, daarboven. Dus het is eigenlijk een soort vliering, maar dan zonder vloer. Um, ja, je kunt daar ook alleen lopen op, op hele smalle loopplanken tussen de balken door, die het gewelf en het dak ondersteunen.
3: Dus het klinkt eigenlijk als een ruimte waar, waar nooit iemand komt?
7: Precies, daar komt nooit iemand en vandaar dat het zo'n vraagteken oproept dat die deur open stond. Mm. En s'avonds, gaat die Hendrik van de Put, die gaat samen met de koster, Johan van Isterdaal, naar die plek toe om te zoeken naar Marietje. En tijdens het proces, dan zegt hij daarover iets. Op het verwulfsel was het al donker. Midden op het plancher bleef ik staan. De koster zocht vooruit, links en rechts kijkende. Ik dacht toen nog dat het kind te leven zou zijn. Op de kost daar heb ik niet gelet.
3: Hmm. Nou ja, zo gaat er wel weer een dag voorbij. En, en houdt de pastoor zich nu op de achtergrond? Ik, ik mis hem al een tijdje.
7: Nou, ver weg is het niet hoor. Maar wacht even, want er gebeurt die dag nog iets anders belangrijks. August Mutsaars, hè, dat was die schilder die een klusje had in de kerk, die spreekt hoofdcommissaris Karels aan. En in de getuigenissen lezen we dat hij een zenuwachtige indruk maakt. En hij zegt, kijk, hier staat het...
3: Uh, Mijnheer, heer, ik meende juist naar u toe te komen. Ik heb rust nog duur.
7: Ja, en dan hier, als Karels vraagt of hij iets weet over Marietje... dan antwoordt hij...
3: Ja, ik weet veel. Ik weet van het verdwenen meisje alles. De koster heeft het op straat aangesproken. Hij heeft het in de kerk gebracht. Hij verzocht mij het stil te houden, maar dat kan ik niet.
7: Nou, die commissaris Karels gaat daarna natuurlijk snel naar de koster... die ook in de kerk is... En hij vraagt hem mee te gaan. En dan, gek genoeg gaan ze niet naar het bureau, maar naar het huis van de familie Kessels. Op dat moment dan zit vader Kessels die zit in de voorkamer. En niet alleen, want daar is hij weer de pastoor. De commissaris die komt dan binnen en die zegt, en dan pak ik er even het proces er even bij. Meneer pastoor, dit, dus de koster, dit is de moordenaar van het kind. Hij heeft het kind vermoord. Dus gek hè, alsof hij verantwoording aan de pastoor moet afleggen over die arrestatie, begint hij zijn arrestatie met precies die woorden.
3: Ah, en, en wat zegt die koster dan eigenlijk?
7: Die zegt, commissaris, dat is sterk, dat schuld gij mij moeten bewijzen. Vervolgens zeide hij op natuurlijke toon, toen de commissaris van politie hem bleef vasthouden, laat mij maar los, ik zal niet gaan lopen. En lees hier wat de koster daarna zegt als ze het huis van Kessels verlaten.
3: Mm. Commissaris, gij vergeet uw hoed? Nou, wat een, wat een rare, koelbloedige uh, reactie op zo'n moment.
7: Ja, de pastoor die interpreteert het op zijn eigen manier en die zegt later dat de koster zichzelf op dat moment eigenlijk al door zijn houding verraden had. Kort daarna is trouwens ook die schilder zelf, August Mutsaars, gearresteerd, want hij blijkt een pakketje met bebloede kleding in bezit te hebben... Dat had hij gekregen van de koster, zegt hij, om weg te gooien. Maar de politie, ja, die vond het toch maar een verdachte verklaring. En dezelfde avond nog, dan start de politie, een nieuwe en dit keer grondige zoektocht in de kerk. Dus eigenlijk de eerste keer dat de politie dat zelf goed doet. Pff, nou eindelijk. Ja, echt hè.
3: Het zegt ook wel veel over de, de status van de kerk, denk ik. Hè? De, daar zoeken, daar, daar dacht je in die tijd gewoon niet aan.
7: Nee, je dacht er niet aan en je kwam er ook niet aan. Hè? De kerk was eigenlijk verheven boven, nou ja, uh, alles...
3: Dus zo zijn er alleen nog maar wat vage aanwijzingen. Hè. We hebben een openstaande deur, gegil in de kerk. Iemand die iemand in het portaal ziet staan. En zo heb je twee verdachten. Maar, maar Marietje, die is er nog niet.
7: Klopt. Het is nou vrijdagavond 26 augustus, 56 uur na de verdwijning. De politie die gaat de kerk in. En je moet je voorstellen dat er zich op dat moment buiten honderden... en volgens de krant misschien wel duizenden mensen hebben verzameld. De spanning is voelbaar... Nieuwsgierig naar wat de politie zal vinden en misschien ook wel angstig voor wat ze kunnen vinden. Vier politiemannen die gaan dan naar binnen en ze zijn vergezeld door Jacob Heemskerk. En hij was opzichter geweest bij de bouw van de kerk. Die kent dus echt alle hoeken en gaten, ook in dat verwulfsel. Jacob die had zich vrijwillig aangemeld, staat in zijn verklaring. En ook zegt hij daarin dat er geen andere ingang naar die gewelven was dan langs dat torentje aan de noordzijde. Nou... Vijf kwartier zoeken ze daar naar Marietje. En dat is echt niet gemakkelijk, want steeds moet een man met één been op een steunpilaar gaan staan. om voorover te kunnen buigen. En dan moet hij tegelijkertijd een ander hem aan zijn andere been vasthouden. omdat hij anders voorover kukelt. Eh, in hele diepe nissen die wel zeven meter diep zijn. En met een lantaarn kon je dan daarin kijken. Ja, om zo naar Marietje te zoeken. Door die menigte buiten gaat dan. Een huivering, want lees maar wat Heemskerk verklaard heeft hoe ze Marietje aantroffen.
3: Het lijkje lag met het hoofd omlaag, de handen boven het hoofd, het linkerbeen gestrekt en het rechterbeen opgetrokken. Aan de neus was wat bloed te zien. Het lijkje was geheel ontkleed. Alleen de benen waren door zwarte kousjes bedekt. Om de hals was een wit kledingstuk gesnoerd. Och, jee, vreselijk. Ja, ik weet natuurlijk dat dit de uitkomst is van onze zoektocht, maar toch, verschrikkelijk.
7: Ja, je krijgt er nou nog uh, rillingen van. En over rillingen gesproken, we hebben ook een foto van hoe Marietje daar zo wordt aangetroffen. Een foto? Ja, zeg maar een, een politiefoto. Die vonden we in het procesdossier. Um, wil, wil, wil je hem zien? Ik moet je wel waarschuwen, want het is geen vrij gezicht. Pof.
3: Ja, uh, nou wil ik dat. Nou, uh, nou ja, we willen zelf die moord onderzoeken, dus nou, doe maar.
7: Oké, okay. dit is hem. Jee,
3: tja, heel, heel, heel heftig.
7: Ja, nou, je snapt ook wel dat dit geen foto was voor de krant. Hè? Het is uh, misschien wel een van de oudste forensische foto's in Nederland. Dus foto's van een, uh, een, een plaatselijke een crime scene.
3: Maar eventjes hè, Chris. Dus deze foto zit gewoon in dat procesdossier. Kijk, ik, ik snap dat zo'n foto een bewijsstuk was, maar, maar dat dossier staat ook op internet, dus...
7: Ja, dus de foto eh, ook. Kijk, in archieven vind je niet alleen de mooie kanten van het leven terug... maar dus ook ja, de lelijke kanten, eh, ook de dood.
3: Ja, maar niet iedereen wil dit zien, toch?
7: Nee, nee, lang niet iedereen. Maar als archivarissen bewaken wij ja, de authenticiteit en integriteit van archiefstukken. Hè, dus zeg maar de echtheid ervan, de betrouwbaarheid, de volledigheid... En we gaan er dus geen dingen uithalen die iemand niet zou willen zien. Voor de ene staat misschien wel deze foto, maar voor weer een ander een document... waaruit blijkt dat zijn opa lid was van de NSB of dat een verre voorvader uh, losse handjes had. Uh, eigenlijk ja, bestaat het halve archief uit dingen die een hoop mensen misschien niet meer zouden willen zien. Daarom is het toch goed dat er archieven zijn.
3: Ja, Oké, okay, ik begrijp het. Maar. maar de ene wil het niet zien, maar de ander die zoekt er juist wel misschien specifiek naar. Maar, maar staat er dan nog iets van een waarschuwing bij of zo?
7: Nee, dat niet. Maar het is wel goed om te weten dat zo'n foto als deze, hè, die zetten wij niet groots op onze website. Uh, hij zit in het dossier over deze moordzaak. Dus als je dat dossier opent, ja, dan kun je dit ook verwachten, namelijk hele gruwelijke dingen rondom een moord. Uh, maar wees gerust, als wij zelf bijvoorbeeld een verhaal schrijven over een moord als deze en we plaatsen dat op onze website of in een nieuwsbrief... dan laten we dit soort foto's natuurlijk achterwege. Je kunt er dus niet zomaar op stuiten. Je moet er echt zelf naar zoeken.
3: Nee, oké. Okay. Nou, dan, dan is dat wel duidelijk. Want deze foto gaan we dus ook niet op de podcastpagina zetten. Uh, maar als iemand het archiefdossier opent en daar doorheen gaat klikken... dan is hij gewaarschuwd. K kijk uit waarop je klikt. In de volgende aflevering duiken we in het politieonderzoek. En gaan we zien hoe zelfs kinderen werden betrokken... bij het maken van een reconstructie van de moord op Marietje.
2: Blik uit het bek. albums. We schrijven de jaren zeventig van de vorige eeuw. In mijn herinnering hadden alle meisjes op de Theresia School in die tijd een poesiealbum. Een boekje met gedichtjes en zoete plaatjes, waar wij als jongens, op zijn zachts gezegd, niet zo goed raad mee wisten. Overigens, ik heb heel lang gedacht dat deze boekjes zo werden genoemd, omdat ze vol stonden met plakplaatjes van snoezige jonge poesjes. Het kwartje viel pas jaren later. Het Poesie-album is een poëziealbum. album Op de kraft stond overigens bij mijn weten altijd Poesie, P-O-E-S-I-E, -S -E, en niet poëzie met een trema en een z. En dat komt blijkbaar omdat die albums uit Duitsland kwamen en dus het Duitse opschrift Poesie P-O-E-S-I-E -E -E, hadden. Maar goed, terug naar de inhoud van die boekjes. Vriendinnen, vriendjes, juffen, meesters, vaders, moeders, opa's, oma's, ooms, tantes. Elke argeloze voorbijganger die zich maar liet strikken, schreef er korte gedichtjes in met een vaak moraliserende boodschap, ondertekend met hun naam. Zoiets als: Rozen verwelken, bloemen vergaan, maar de ware vriendschap blijft altijd bestaan. Of wat dacht u hiervan? Al ben je klein, je kunt wat zijn, je hebt iets weg te geven. Een lieve lach, een blij gezicht, doet wonderveel in het leven. Met zo'n poeziealbum album legt de eigenaar in feite zijn sociale netwerk vast. Dat doen we tegenwoordig natuurlijk nog steeds en misschien zelfs nog wel veel meer dan vroeger. Maar dan digitaal, via Facebook of Instagram en dergelijke. Poeziealbums, albums, digitale netwerken, ze staan in een veel oudere traditie. Het zogenaamde album amicorum, of vriendenboek, gaat al terug tot de 16e eeuw. Toen studenten, edelen, zeg maar mannen uit de gegoede kringen, vooral mannen, bijdragen van vrienden en kennissen verzamelden in een persoonlijk boekje. Een mooi voorbeeld is het album Van der Does, dat we hier bij het Big bewaren. Vooral mannen, maar niet uitsluitend. Al zijn er veel minder van bewaard gebleven, ook adellijke vrouwen hielden soms zo'n album amicorum bij. Bijvoorbeeld Clara van Beers, een adellijk meisje uit het land van Kuik. Haar album wordt tegenwoordig bewaard bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Over het leven van Clara is bar weinig bekend, maar haar album geeft een mooi inkijkje in het leven van een jonge adellijke vrouw en de kringen waarin zij verkeerde, de mannen en vrouwen, de jongens en meisjes met wie ze omging. Het boekje staat vol met gedichtjes, spreuken, liedjes, tekeningen, geslachtswapens, noem maar op. Af en toe wat Latijn vooral veel Frans en ook behoorlijk wat in het Nederlands. Zo kiest Hendrik van Steenhuis voor een moralistische les. Distelen, doren, steken zeer, valse tongen nog veel meer. Veel liever wol ik met distelen en doren zijn gesteken, dan van een valse tongen zijn gebeten. Een andere man, hij signeert zijn bijdrage om begrijpelijke redenen niet neemt de gelegenheid de baat om de vrouwen eens goed de les te lezen. Gelijk als geen peert zo fel nog zo goed en leeft, dat het die sporen niet van doen en heeft, zo is daar geen vrouwen van goede of kwade prijzen, die niet wel en behoort geslagen te zijn. Eh, dat schiet dan weer in het verkeerde keelgat bij een andere schrijver, waarschijnlijk van vrouwelijke kunnen die eronder noteert, die alto schrijft en de zijt kwaad van die vrouwen die en is niet weerd dat hij een goede vrouw zal trouwen. Ik wens hem die kwaadste ter wereld gelijk hij is van zinnen, want hij heeft meer gallen als honig innen. En soms lijkt een scribent ronduit amoureuze bedoelingen te hebben, zoals Gerard van Eyck. Eén is een klein getal, maar om één is mij die wereld al. Eén alleen, één anders geen. Wie weet wanneer. Tja, u merkt het wel. Net als in het poesie album uit de vorige eeuw hoeven we in het vroegmoderne album Amicorum geen grootse poëzie te verwachten. Wel geeft zo'n boekje een mooi en soms verrassend inkijkje in de leefwereld van onze voorouders.
3: En met deze blik op het bik zijn we aan het eind van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. En wil je meer weten? Kijk dan op onze show notes via bhic.nl slash podcast.
2: Vond je deze aflevering leuk? Abonneer je dan op onze podcast in je favoriete podcast app. Like, review, deel, reageer. Laat ons weten wat je ervan vond.
3: En ben je benieuwd waar we het de volgende keer over gaan hebben? Dan slaan we weer een andere depogang in en gaan op zoek naar de mooiste foto's, films of archiefstukken die gaan over...
2: Rommelpotterij, toffelen en andere leuke en minder leuke tradities.
3: Tot dan!